Hej och välkommen till Maktministeriet, programmet där vi pratar om makt och strukturer på internet. Jag heter Fredrik Vass. Jag heter Josefin Hodell. Och jag heter Julia Skott. Hur är läget? Ja. Den tystnaden som uppstod var talande. Snön kom idag. Jag vet inte, jag, man har ju sett... Och om man undrade det så vet man ja, det om man, man, behövde, man behövde inte dra upp rullgardinen för att få reda på det Nej. kan man säga. Utan det var ju många som skulle Instagramma och twittra ut det i morse. Mm. Jag kan ju säga att jag var ju väldigt kränkt på nyår för att vi skulle åka upp till en kompis som har stuga i Dalarna. Och så hade jag sett sen två dagar efter jul så var det någon i mitt Facebookklädda som bara här är Orsa grönklitt så är det snö. Och jag hade varit så här: yes snö på nyår. Och så kommer upp och bara, Facebook ljög för mig. Hade det försvunnit det eller hade det aldrig varit det? Jag tror att det kanske var på lite olika ställen. Det var lite lite snö kvar så jag tror att det bara hade smält. Det hade inte varit så mycket men det hade sett så himla fint och idylliskt ut mm. på den här bilden. Hela Facebook är bara en enda stor Truman Show. Det är ingenting som är på riktigt. Nej. Det är bara liksom en kuliss. Jaha. Men ja, så att det har hänt idag. Jag tillhör ju de som inte blir så himla excite över det. Jag tycker mm. det är ganska... Ja, jag får inga varmstarka känslor för den här snön. Inte jag heller. Jag, däremot så är jag en sån som hatar... Nej, hat är ett starkt ord nu. Över ja, det, det, det Jag kanske inte tycker att högtider och normativa sätt att fira saker tillsammans är det bästa jag vet. Så jag gillar ju att vi ändå är så här tillbaka på andra sidan jul och nyår mm. och är igång igen och att... Rutinerna är tillbaka i vardagen och det har ju det märks ju även på nätet tycker jag i debatten här Vi går mot ljusare tider. Ja, eller ja, det mörkare. Man. Det man, man ser det. Men, Däremot en dålig sak med snö är att nu kan man inte längre dra de här skämten att eh, Nordamerika har fått vår vinter. Nej. Var det ett skämt vi drog? Jag vet ja, mitt inte. internet skojar mycket Aha. om det. Att det var konstigt att, här, att här, här är det ingen snö och det är 40 minusgrader i typ Ohio. Mm. En, oh, sak som jag, en som jag dock, sak som jag dock har tänkt på när folk börjar komma tillbaka till vardagen i sociala medier är att vissa inte gör det. Mm. För att jag har noterat att det, alltså då och då i ens flöde, det har vi pratat om förut också, det här med lyxen att ta en paus och skryt, liksom berätta väldigt högljutt att man går bort från Facebook ett tag. Men det känns som att det är ganska många i mitt flöde just nu. Jag undrar om det är en sån nyårslöftes grej. Mm. Men det har också varit de senaste veckorna. Så jag säga, nu tar jag en paus antingen från sociala medier i stort eller nu lämnar jag Twitter för att jag tycker att debatten där, liksom tonen där mm. är på ett visst. Håller ni med? Känner ni också? Ja. Jag, jag tror att det också är ett generellt så här post-jul- och nyårs-detox-behov som mm. går igen på i många olika sammanhang i tillvaron. Allt från att nu ska jag börja träna, nu ska jag inte dricka så mycket vin, nu ska jag inte sitta och fejla. Nu ska alltså någonting här, som inte är socker. Nu börjar mitt nya liv mm. där jag är ute i världen och gör saker. Jag ska inte lägga en massa tid på att bara ligga i soffan och kolla på Nej, men exakt. Jag men, tror att det kan vara det. Jag tänker att det är också en... en en större trend i sig som inte bara pågår just nu efter jul här, men att, att, att man i framtiden kommer vara liksom, det kommer vara någon slags, det kommer vara fint att vara nedkopplad och avkopplad. Det har vi kanske också mm. pratat om förut, men, ja, jag tror det. men och, jäm, kan... och jämfört med det, och de som, alltså förr var det så här, kolla vad coolt jag kan vara uppkopplad mm. på semestern, men nu är det tvärtom, kolla vad coolt jag kan vara bortkopplad. Man, man drar parallellen till mat, att en gång i tiden var det fint att vara tjock och ja. visa att man hade råd, och nu är det fint att visa att Precis. man kan avstå Avhållsamhet är liksom disciplin. Man ska, man ska behärska det, men inte behöva det, ja. så att säga. Ja. Lagom är det nya svarta. Men jag, och jag tycker fortfarande att det är, det är ju ändå någonting ganska intressant med också behovet av att proklamera att man lämnar. Mm. För det går ju verkligen bara att inte facebooka så mycket eller att mm. inte twittra så mycket om man nu känner att så här, nej men det har varit lite för mycket. Men och det nu, är nu ju någonting att... i det här att bara nu slutar jag med det här. Nu är det mm. no more Facebook. Jag är tillbaka om tre veckor. Nej men det roliga är ju också där att, att nu vet jag att vi har pratat om det här förut för jag tror att då kommer vi fram till det här att man måste säga det för annars kommer man komma tillbaka om tre veckor och upptäcka att ingen har märkt att nej. man var borta. Mm. Så är det ju. Mm. Mer, vissa kanaler mer än andra men, men det är ju verkligen så ett flöde ett nyhetsflöde så, eller de flesta, många sociala tjänster bygger ju på 
kronologiskt nyhetsflöde och att ta bort någonting från det flödet märks ju överhuvudtaget inte. Nej, då skulle alltså, det vara om man har en kompis som man vet postar 27 ja, bilder om dagen och precis. de försvinner då kanske man mm. tänker på det. Men jag, jag gör ju så, jag twittrar ju, eller jag, så jag twittrar i perioder att jag bara säger nej men jag har inte tid eller jag har mm. inte lust eller inte kul men då mm. bara skiter jag i det. Det är mm. inte så att jag bara, nu är jag en twitterbreak. Nej. Jag bara är inte där. Mm. Men det är ju lite så här konceptualiseringen av ens eget beteende som många håller på med. Alltså mm. man gör någonting och sen vill man liksom skapa en, en större, att det är en större händelse än bara att du slutar twittra mm. så måste mm. du skapa ett koncept och en hashtag mm. på det. Men de flesta verkar ta en paus mer sen att du slutar. Ja. Det, är så här, det, det är som de har en, en internetvit månad. Liksom. Mm. Skulle ni vilja ha det? Nej. Nej, alltså jag tycker det är skönt ibland att ta pauser. Men då är det just så här att ja, men nu... Inte så här, nu ska jag låta bli det här i taget. Utan bara, men nu tänker jag göra något kul den här helgen mm. och då har jag inte mobilen mm. uppe. Eller som de här töntiga grejerna som jag och min kille gör ibland. Så här, skärmfria kvällar eller dagar. Mm. För att, och det handlar mest om att så här, just bryta vanan. Att, så här, det är så lätt att bara plocka upp och liksom, mm. man sitter och slö mm. gör ingenting. Och så bara, men nu går vi på... Ja, och jag har så redan nu att jag missar... Alltså det kan vara vissa dagar när jag inte kollar eller att jag skiter i Instagram ett tag eller i Facebook ett tag. Och som sagt, det, mär- det är ju ingen annan som märker att jag gör så. Utan man ser mm. väl bara mig med min smartphone och så tycker man att här sitter jag och Facebookar hela tiden i alla mm. fall. Men um, jag har så ganska mycket och jag upplever liksom... Jag känner mig inte som en slav under sociala mm. medier just. Utan jag tycker det är så här... Ja, nej. Vill jag inte vara där så skiter jag det. Vad känner du dig som en slav under... Jag känner mig som en slav under... Eh... Like-knarket. Du sa und- inte just under sociala medier. Då tänker jag så här, ah, finns det något annat som Finns det något annat? I'm a slave for... Eh... Dragspel. Nej, men kanske mat. Ja. Typ. <laughs> Sant. Ja. Nej, jag tänkte på en grej. Jag pratade i veckan i Godmorgon Sverige om en trend, den här trenden med smartklockor som man kopplar ihop med mobilen. Mm. Som ger en meddelanden när det händer grejer. Uh, och Fredrik har en väldigt, väldigt snygg klocka Man kan hitta så den på, det på Instagram en smart, Det är inte en smart klocka Nej. Nej, men den är Väldigt dum är den. Den, den är lite street smart ja, kanske. Ja. <laughs> Poängen är, <laughs> är så att den blå tandar ihop Med mobilen och så, får den, så vibrerar den Och så liksom säger den saker Om du typ har fått ett mejl Eller mention eller grejer uh, Och det intressanta där är att så här, beroende på hur man ser på det Så kan det antingen vara så att man är så här, Shit, en till grej som ska stressa Jag kan inte lägga ifrån med mobilen för att jag kommer fortfarande på Men det vissa säger som använder den är att Det som är så bra är att så här, du kan se och vara lite så här, för det är ju egentligen bara så här ett av fem mail eller notifications eller vad det, som man faktiskt behöver bry sig om i stunden. Mm. Uh, och då är man alltså, okay, det här mejlet kan vänta, det här samtalet eller smset kan jag ta tag i sen. Och så plockar man inte upp mobilen och så fastnar man inte i att kolla resten av hela Facebook. Just det. Mm. Um, jag vet att min kille och min bästa kompis var lite så här, vi ska köpa en sån här till dig så att du slutar missa alla samtal och alla sms <laughs> någonsin. Um, nej men och då, det är intressant just att det är lite samma sak som med så här, vissa människor är snära, man kollar mobilen hela tiden mm. men blir inte nödvändigtvis stressad för det eller så kollar man den hela tiden och blir stressad eller så kollar man inte det liksom ja. Jag har stängt av alla mina notifieringar som kommer av sig själv så att säga däremot uh. när jag start, liksom, öppnar mobilen mm. då kommer de ju Manuellt koll mm. ja. Mm. Vilket jag kollar jätteofta då. Hörrni, hur tycker ni att 2014 känns hittills då? Förutom att det är lite ljusare och, och vi har klarat mm. oss förbi julhärket. Det har kommit Två grejer den här veckan, eller en och en halv vecka bakåt kanske, som eh, jag känner att den ena grejen har vi pratat om, den andra grejen kommer vi prata om. Eh, det ena är ju att Beatrice Ask la upp på Facebook eh, att eh, hon, hon länkade till en satirartikel om att 37 människor hade dött på de första dagarna efter att Colorado legaliserade marijuana. Mm. Och sen oavsett vad man tycker om ämnet eller om man tycker att det är självklart att hon skämtar eller inte så är det intressant det här hur tacksamt stora delar av internet tycker att det är när framförallt en politiker eller någon annan i maktposition 
verkar korkad. Mm. Mm. Eh, hur snabbt det spred sig, eh, hur mycket folk skojar om det och så vidare. Mm. Eh, och vi har ju pratat lite om det här med så här, hur, hur snabbt saker sprider sig och hur lätt det är att liksom, saker man bara skämtar över folk. Så här. Mm, mm, mm. Eh, och den andra saken är eh, i veckans... Förlåt, var du, jag känner så här, att vi ska inte börja diskutera det här för då sitter vi här i tre timmar till. Nej, nej men det enda som jag tänkte på var med den också att den här gruppmentaliteten som uppstår att det helt plötsligt blir väldigt okej okay att, att driva med ask och ja, hennes pöbel, hur fan kunde hon tro det, fan vilken var korkat och att det helt plötsligt nästan blir lite så här, ja då blev alla så här drogliberala helt plötsligt, typ, men ja det kan man inte dö av eller så här, uh. Fast det är inte drogliberalt att säga att man inte kan dö av det, det är ju fysisk nej, men, verklighet. Nej, nej. Liksom här, men tonaliteten ja. blir, alltså en diskussion som ändå inte skulle ha, alltså som inte har det syftet egentligen fick ändå den undertonen. Mm, jag känner också så. Men, det, men det kanske är, jag tror att det är också är ett tecken på det här att folk överlag, alltså det för att Ask har ju även, alltså gridelina kvar så att man tycker att Ask verkar ha lite egna idéer överlag om mm. brottsbekämpning. Så mm. man säga att borde inte hon ha koll. Skitsamma, nu kommer vi börja diskutera det här. Ja, men, det an- jo, men, jag, men en grej, det är också det här pöbelgrejen att så här, Många liksom, du vet, man, man blir den sista killen i kön med tvålen i handduken och mm. bara drar in en sista mm. spark eller ett sista mm. slag för att det är så himla lätt. Och jag kan känna mm. att den, den mentaliteten pågår ju konstant på mm. nätet. Mm. Och det här, det är man lite trött på. Och, ja, och det här kommer vi komma in på i vårt huvudämne lite sen. Men det är det här problematiska att, att det som faktiskt blir någon slags mobbpöbelgrej sen används som del i när saker inte är en mobb eller pöbel utan en faktisk sansad, rimlig, faktuell diskussion. Att mm. allting som är mot hugg, allting som är ifrågasättande blir till mobb och näthat. Mm. Ja, det... men det, man kan ju konstatera att det är inte kul att göra bort sig i sociala medier för det, det kommer man liksom inte undan från. Och jag känner så att varför har inte Beatrice Ask bara så här sagt nej men det är någon annan som sköter min Facebook-sida släng, <laughs> släng en praktikant under Vi kommer bussen. sparka den personen ja. nu. Mm. Den andra grejen som hände i veckan var en diskussion i P1 tror jag om en ny sajt som heter Rummet som är en separatistisk sajt för rasifierade svenskar. Eh, alltså eh, de som annars många gånger kallas invandrare eller icke-vita eller icke-svenska eller vad det nu kan vara. Eh, och det här kände vi allihopa att så här, vi vill prata lite mer om det här lite mer ingående, lite längre fram. Eh, men det diskuterades väldigt mycket på, diskuterades på nätet och det här är en, en nätsajt vi tänkte att vi skulle mm. eh, lyfta det. Och vi kan väl länka i blogginlägget till den radiodebatten för jag tror att den ligger kvar på mm. Sveriges Radios hemsida. Mm. För Intressant. Det. Precis, vi har ju pratat om en annan form av slutna rum tidigare, så här makt slutna mm. rum och överhuvudtaget. Så att det här är en annan form av slutna rum. Och varför en viss sorts separatism är okej okay och eh, jämställande medan annan separatism kan vara ja. och, och ja, också precis. skillnaden på okay och, och då, olika. vad ska man säga, automatisk separatism och uttalad separatism. Mm. En annan grej som händer nu är ju det här med på nätet är ju det här med att apropå pövelmentalitet eller på säga det här med när, när frågor och debatter blåsar upp och debattörer vill slå mynt av dem på något sätt. Det har väl vi fångat upp. En, jag vet inte om någon av er känner sig bekväm att beskriva liksom vår ingång i det. Men, men, kör du! Jag kan köra. Kör! Eh, nej men jag tycker så här att, att det är ju ofta är det så här men det, det är någon stor stor reaktion som nu det senaste är ju den här våldtäktsdomen som var här i när domen kom vet jag inte var det i förrgår igår, igår eller förrgår jag tror det var i förrgår I, i förrgår alltså i torsdags jag tänkte ja. precis säga alltså, förrgår säger ingenting Beror på när du lyssnar på det här den 9 januari ja. och då blev det eh, massa reaktioner det blev såklart eh, debatt om samtyckeslagstiftning hela alltså hela det mm. drog igång så att säga och då 
Och det hakade ju också på den här mörkertals-hashtaggen Precis. som var för... Vi kan bara... var egentligen innan va? Mörkertals... Ja, nej, men den, mörkertals var för några veckor sedan ja. och det här hakade in i... Bara för att förtydliga så vi alla vet vilken vi pratar om. Det var så en kvinna som hade sagt nej men mannen hade uppfattat att de skulle ha någon typ av S&M... Mm. sex och så hade han blivit ja, fri då, på grund av att det var tvång men han trodde att hon ville bli tvingad. Precis, mm. domstolen är så här, han har tvingat henne men det är typ okej okay ändå. Mm. Säger jag lite, 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 lite sarkastisk. Ja. Också. <laughs> då vet ni vad vi menar. Ja men precis. Mm. Och då, och då och det som fångade mina ögon i alla fall, det var väl till exempel då Cissi Wallin som eh, ville dra en gång en demonstration mot det här, eller för, vad säger man, för eller liksom... Manifestation. Mot, ja, en manifestation mot dom och för en och, samtyckeslagstiftning. Precis. Eh, samtidigt som då andra aktörer har jobbat med det här jättelänge och också eh, vet du det, började, dra igång, började dra igång en demonstration. Plus att då andra kritiserade henne plus att tredje kritiserade. Du vet, här, det blir alltid den här liksom mm. vem ska få föra debatten? Vem ska få ta den där pucken och säga så här mm. nu samlas vi typ i Kärrtorp. Liksom, vem mm. är det som ansvarar för Kärrtorp? Där uppstod vad, ju också. Vad ska bli hashtaggen? Vem stämmer upp i ja. We Shall Overcome? Och i Kärrtorp-fallet så kom det kritik om att det blev, att det blev partipolitiskt liksom, när det egentligen var, det var ju en manifestation Fast mot där... rasism och då är helt plötsligt så tycker ja, då är det vänster liksom. Ja. Och det är Fast också det var väl konstig... också att alla partier utom FI respekterade att linje 17 bad om att inte ha några partiplakat. Mm. Det, FI var de enda tror jag som hade partiplakat. Ja. Men i alla fall, men det, så det är upp, men det tycker jag är ett intressant fenomen det här liksom att man vill claima en fråga och säga så här, men nu så här, nu vill mm. jag starta en hashtag, nu vill jag koncept, koncepta det här liksom och, och liksom driva det här för att jag, för att jag mm. hittade det här. Och sen mm. så finns det massa andra som liksom känner, men gud vi har hållit på med det hur länge som helst. Du känner att man egentligen inte bryr sig eller blir blind för sakfrågan och vad som mm. gynnar frågan mest för att man tycker att det är viktigare att själv få gå i främsta Men jag tror ju att man, ledet, jag tror att man är man, en, är engagerad i frågan. Men jag tror också att man har en opportunistisk ådra som gör att man följer nyhetsflödet. Man följer det vad folk snackar om. Och så tänker man så här, vad är min, min vinkel på det här? Kan mm. jag hitta en vinkel på det här? Men jag tror och att hittar just... man ingen vinkel, ja, men då skiter man i alltså, det. Har... Men jag, jag tror att i just det här fallet kanske också problemet. Om man tar Cissi Wallin just här så tror jag att det folk störde sig mest på var kanske när hon fick informationen om så här, men det är en, en annan demo på gång. Mm. Så sa hon, men jag tänker starta den här demo. Det, det är så problematiskt. För å ena sidan så är det bra. Om vi breddar ämnet överhuvudtaget så är det ju alltid bra om någon med plattform, följare, röst mm. tar tag i en fråga, därför att då kan den lyftas mm. på ett helt annat sätt. Mm. Därför att Kärtorp, det var intressant, för Kärtorp blev inte stort därför att någon enskild person gick ut och, utan det var ganska organiskt som mm. det bara så här växte mm. jättestort. Men saker som inte av olika anledningar organiskt växer jättestort så är det ju jättetacksamt om typ ja men Jenny Strömstedt eller Petter, eller liksom någon som har en plattform tar upp den. Mm. Mm. Så det är jättesvårt att säga att kändisar ska aldrig vara, liksom, ta tag i saker. Utan det handlar väl i så fall om en Det är väl när man försöker göra till lyhörd... sin egen grej. Det ja, det, alltså, liksom. Men bristen på lyhördhet var väl problemet här. Alltså det som många tyckte. Jag vet inte mm. riktigt än så här, hur jag ska förhålla mig till om kändisar ska ta tag i saker. Nej men det var väl lyhördheten. Och sen tror jag att, så här, därför att Cissi Wallin är en människa som bryr sig om väldigt mycket saker. Mm. Och väldigt ofta är väldigt snabb att... Uh, försöka så här, till exempel föreslå en hashtag. Och det är det som är svårt för det är ju inte dåligt. Nej. Fredrik gillar också hashtaggar Jag gillar också hashtaggar mm, Tacka nej och kropp hundra, blogg hundra ja. sådana saker. Vad är det med hashtag som gör att det är så lätt Att gå dit när man känner att man vill göra någonting Men Det är väl det är Absolut enklast Att samla en, en så att säga, Osammansatt vad säger man, En löst splittrad grupp Som mm. är engagerad i en fråga mm. Men nu finns det ju på Facebook också finns ju hashtag. Då blir det så här 
Alltså så är det ju, det är ju det är liksom löst sammansatta communities kan man säga som inte har en plattform utan som finns på flera plattformar. Ja men det är väl också, också det här att, att om man hittar på en bra kort enkel hashtag så är det enkelt att retweeta och folk kan skriva, man kan hitta jättemycket saker på samma. Ja. Det är enkelt för den som just håller på med en fråga eller en kampanj att hitta och samla dem. Det är enkelt för journalister att så här, så här många har skrivits under den här hashtaggen. Men det, det blir ju otroligt, en otroligt stor risk känner man ju nu när det börjar eskalera hashtag-användandet att det går inflation i och att det mm. bara blir whitewashing. Mm. Hur, eller slaktivism. Ja, eller men hur kommer man, alltså även om det inte är slaktivism så blir det ju så här det kommer ju också den här mansfritt hashtaggen. 2014. Mm. Mm. Eh, som ju har både fått applåder och ris eh, från olika håll. Ris, Väldigt mycket ris. Eh, men, men det är ju också ett exempel på att så här, det är lätt att gå till så här, jag vill göra någonting, nu startar jag en hashtag. Mm. Liksom, mm. Att, att det, vad skiljer eh, att använda hashtag som en hävstång från att använda hashtags som någon slags enkelt att... quick fix grej för att nu är jag en kampanjgeneral helt plötsligt. Det där är också ett väldigt, väldigt bra exempel därför att det som gjorde att då det var en kille som skrev en bloggpost om att så här, under 2014, jag känner att jag konsumerar för mycket kultur och flöden. Vad heter han? Av män- Gustav Edman heter han va? Ja, mm. äh, säkert. <laughs> jag konsumerar för mycket allting av män så under 2014 så ska jag försöka att bara då film, musik, böcker och kvinnor och försöka rensa ut män ur mitt flöde. Mm. Och det är ett väldigt bra exempel för det är lite som, som det Fredrik sa, därför att här var att det finns väldigt många som har gjort det här jättelänge. Mm. Både män och kvinnor antagligen, främst kvinnor. Och det är ju den kritiken som han Exakt. har riktat så det blir väldigt också. Det blir ett väldigt bra exempel, Josefin. Ja. Alltså, mm. att, att folk var säger, men herregud, varför ska den här snubben plötsligt så här, få sitta i nyhetsmorgon och prata om det här, bli intervjuad av alla, bli hyllad mm. för att han gör någonting som andra människor både har gjort och försökt få gehör för mm. innan. Och det är klart att säga att oh, det är så fantastiskt med en snubbe som frivilligt ja. lyssnar på tjejer. Men mm. håller, tror ni att hashtaggen som sådan håller på att bli någonting som något lejeväckande? Att det snarare Nej, det skälper? Nej, för jag, men jag tänker att det är olika sorter. Jag menar, du har ju hashtag som är så att säga ständigt pågående som inte är kampanjbaserade. Till exempel SVPool, SVFM. Ja, men som, som inte heller är lanserade riktigt. Utan det är hashtags utan en början. De har ju uppstått organiskt. Ja, liksom. exakt. Någon har ju uppenbarligen hittat på den första gången. Men mm. det är inte så att någon har sagt så här Hallå allihopa, nu kör vi på den här taggen. Utan det är snarare så här att fler och fler har börjat använda den Men det är det jag tag. menar. att det som de kristalliseras av kanske två som går parallellt. Det jag menar ja. där är ju att de hashtagsen är just precis det som du sa. Taggar. Mm. Att det är någonting som man taggar på något annat eller liksom mm. en annan rörelse och de, de kommer inte först utan de följer efter någon, ett innehåll eller ett budskap. I fallet Medans... med han mansfritt så hade ju han kunnat hoppa in kanske och hashtagga så här vad vet jag, mansroll eller alltså han kunde ja, hitta men liksom, ja, men, men där, de exemplen där det, man då kanske känner att det är lite mer tveksamt och där man känner att så här, det här kanske bara är whitewashing eller någon som försöker skaffa sig lite billiga kredpoäng, att man börjar med hashtaggen, eller mm. kanske rent av bara nöjer sig med hashtaggen, alltså nu har jag dragit igång den här hashtaggen, diskutera i små eller grupper. på den delen mm. när folk säger explicit Uh, nu ska vi få den här hashtaggen att trenda. Mm. Inte nu ska vi ha ett, ett bra samtal. Mm. Nu ska vi liksom så här berätta, dela mer. Nu ska vi, utan bara så här, nu ska vi få den här hashtaggen att trenda. För att det är så vi mäter att någonting... Men det är det jag tycker. Alltså de mest opportunistiska debattörerna har ju ett, liksom ett sånt nästan statistiktänk kring mm. sin nätnärvaro. Att det är, liksom, det är verkligen penetration och exponering som är grejen. Liksom. Mm. Det är nästan oavsett vad det gäller. Oavsett vad man... Alltså det kommer en ny fråga, ja, men då ska jag hoppa på den och, och köra liksom. Och det, mm. jag, jag funderade på själv om man har gjort sig skyldig till det liksom. Och det är klart att är man samhällsengagerad och följer med i 
i ja, diskussioner som förs. Det är klart, då kan ju den risken uppstå att man, blir, att man framstår som en person som liksom med där det händer och frågar, liksom, mm. hoppar mm. på frågeställningar hela tiden. Så det är väl en sån här balansgång. För jag menar, samtidigt är det ju så, det är ju så liksom det samhällssamtalet förs tycker jag. Jag tycker att på ett sätt så är det ju en stor styrka i det att vi kan liksom samlas och diskutera de här frågorna och liksom nöta och ha friktion mot varandra mm. och verkligen så här. Men samtidigt så, ja jag vet inte, det är, men jag, mig, jag, jag blir ändå lite störd på vissa så här, när, det, när det verkligen blir så himla tydligt att så här, men jag hallå, att, hallå, nu måste jag göra det här om, också. Om jag, tänker att, om jag ska titta på så här, du säger själv så att du gillar att starta hashtagar och sådana grejer. Men jag tänker så att man ska vara lite hygglig mot dig ändå. Du gillar och gillar, det har hänt <laughs> det har att jag har gjort det, om man säger så. Om man tänker på till exempel tacka nej, mm. så är det också så här, det var någonting som du och flera andra män hade ett tag funderat på. Mm. Och sen tror jag att så här, ni samarbetade med Rättviseförmedlingen Och så var det så här, okej okay, men nu gör vi en kampanj och så, Eller så här var det, det var ju ett, en handling Som vi redan gjorde, det var att säga ett, ett beteende som redan fanns ja, men det är det jag menar. Och sen, sen kom Rättviseförmedlingen ja. bara, ska ni inte ta Koncept, alltså ta det här ni redan gör Och sätta en tagg på det, snarare ja. än att först Komma med taggen och sen fylla det med någonting Precis, och mm. samma sak med, så här, med ja, men Säg kropp 100, så var det inte så att du låtsades att så här, jag är den första som någonsin har Kommit på att man kan rensa saker hemma Nej. Utan det var mer så här, att jag vill testa det här jag tänker sätta kropp 100 på mitt beteende. Mm. Haka på om ni vill. Samma sak med blogg 100 var ju mer så här, det var en grej som du ville testa och så ville säga haka på om ni vill. Mm. Och sen har ju den växt. Och sen kan man säga, det är klart att, att tacka nej är liksom en del i ditt varumärke och liksom så. Mm. Men på något sätt känns det ändå som att, att det var inte ens här, nu ska vi göra det här för att få Ja, men som du säger, det var någonting jag på Men med. det är ju någonting också som det kopplar igen lite grann det här vi pratade om i början med att lämna Facebook och sådär att det räcker inte då att bara göra det utan det kräver att man också paketerar det på mm. något sätt. Att man klär det i en skrud och den här skruden blir allt som oftast då i så fall en hashtag eller en Facebook-sida eller att man liksom man, man kampanjifierar sitt eget beteende hela mm. tiden. Det räcker. Om, om, om det inte finns en, en kampanj och en hashtag så har det typ inte hänt. och räknas det inte att man gör det, mm. till exempel. Och det känns ju som att det blir mer och mer så. Och i vissa fall så Eller spårar så det... Det, blir ju, det, och sådär, det blir ju mer och mer så bland liksom nätdebattörer. Man ska ja. inte säga att det kanske blir nej, så nej. Ja, Min men... mamma gör inte så. Men, men liksom, <laughs> de som nu, om vi pratar om den här klicken då, som är väldigt aktiva, som genererar den här typen av saker... Och Där då, då vi väl också delvis en, en del av den. Absolut. Klicken. Och det börjar ju då kanske då också gå långt så, att, så långt att eh, ibland kommer kampanjen och paketet före man faktiskt har förändrat sitt beteende själv eller mm. ens gjort någonting eller börjat liksom föra ett samtal med andra om det mm. utan att man startar med det, det liksom blanka fina skalet och sen mm. tänker man att så här, ni kan väl hjälpa till och fylla i här det mm. som jag inte har riktigt hunnit göra själv typ. Det är väl kanske det som provocerar mig. Det är som att starta en blogg och säga nu ska jag skriva om allt det här och det här och det här skriver man i, i sitt mm. första inlägg. Och sen händer ingenting. Eller liksom då, och, jo, men och just det som, som blir grejen som du var inne på där också Julia med mansfritt blir ju att det blir också ett ödets ironi för att resultatet av den kampanjen blev ju att han överallt. fick sitta och ta en massa plats mm. för någonting som då som sagt väldigt många kvinnor har gjort innan och i som bästa fall inte fått någon uppmärksamhet för i värsta fall fått typ hån för. Mm. Och då blir det ju också en sån grej där själva verktyget eller liksom kärlet för aktiviteten blir viktigare än frågan och resultatet mm. i sig. Liksom, vad, är det, vad är det det handlar om? Mm. Jag känner ju att om inte Rättvisförmedlingen hade varit initiativtagare till Tacka nej tillsammans med vi som gjorde det så hade vi åkt på mycket, mycket mer skit. Mm. Och det är ju på ett sätt synd att det är så men mm. jag är helt övertygad om det. Mm. Då det hade var... det blivit en mansfritt 2014-diskussion. Mm. Det var mm. lite roligt dock i förrgår tror jag det var när det kom en artikel om Tacka nej och de var lite så här, ja, men vad bra att tre män fick uttala sig i media mm. igen för det var, det var ju en intervju med 
tre personer som var inblandade, eller två personer som var och någon sociolog kanske, mm. som också råkade vara man. Och det blev väldigt, för det, det är ju ett problem. Mm. Det blir ju så, det går ju inte att komma ifrån. Nej. Mm. Men, vad, men liksom, jag, jag, jag har läst lite sådana här årskrönikespaningar och grejer nu inför 2014, just nätdebatten. Så här, vad, liksom, tror ni att det här kommer liksom eskalera? Eller vad kommer hända med den typen av Alltså kommer vi tröttna på den typen jag, av så här opportunister? Eller? Jag, jag tror att det kommer komma ett hashtag hån, eller det är redan mm. här, hashtag hånet. Och mm. det finns en klar risk, tror jag, för att det ändå blir lite löjligt med hashtags. Alltså i, i vissa ja. grupper så kommer man anse bara, och här kommer en till person med någon jävla... Sättet, liksom. Ja men liksom, och, mm. Q, hashtag kampanj, ja men det kommer bli en sån här som grej som folk kommer raljera över så här och så skapar de väl någon jävla hashtag kampanj på det typ. Gjorde inte Justin Timberlake och vad heter han? På, Jimmy här, Fallon? Eller? Ja, precis. De gjorde ju någon, den här hashtag-låten där de liksom sjöng massa och så... Jaha, nej, de det på, var såhär, Lonely Island. Va? Det är de på Saturday Night Live. Ja, det var det kanske. Mm-hmm. Någon sketch liksom med bara hashtags. Det var ju förra året. Så var det mm. Men däremot, man kan ju tänka sig, okej, okay, nu är det supervalår. Mm. Uh, 2014 är det definitivt väldigt många fler som är på sociala medier väldigt mycket ännu mer än det var 2010. Mm. 2010 var ju året när det var så här, nu, ska vi, nu blir det som Barack Obama, nu ska alla liksom, nu mm. blir allting på. 2014 så är det ju faktiskt ännu mer på internet allting. Mm. Mm. Uh, och då kan jag tänka mig just att det blir väldigt mycket hashtagande både, eller överhuvudtaget på så här, nätaktivitet och kampanjande och sådär vi kommer få, kom få se valrörelser på nätet än, ännu mer såklart. Ja, nej, men då kan jag tänka mig att det blir väldigt mycket hashtags både från partierna och från folk, debattörer eller andra som mm. blir så här, men nu ska vi snacka så här, S-politik, hashtag S-politik 2014 eller mm. någonting. Mm. Man kommer definitivt sätta ett kors för tecken före sina viktiga sakfrågor och så ja, skicka precis. ut dem i. Uh, och... Um, Kanske blir så att folk flyttar över till. Det var någon häromdagen i mitt flöde som sa att man kan använda dollartecken istället för hashtag och få samma effekt. Så kanske folk flyttar över dit för att slippa hashtag. <laughs> men då kanske på vad ämnet är om det har med pengar att göra. Nej, men, och jag kan tänka mig att just det kommer bli både väldigt mycket sånt och väldigt mycket hån. Och liksom, vilka, vilka, bara för att börja, om vi ska nu liksom prata lite supervalår då, vilka partier tror ni kommer att göra de bästa eller värsta? Har ni några känslor för partier saviness när det gäller såna här grejer? Alltså om man tänker på den här jävla veckeklockan som sossarna kom med så undrar man ju vad de, jag är väldigt nyfiken på veckeklockan. De hade ju den här veckeklocksappen Vakna som skulle alla ska behöva gå upp äckligt tidigt morgonen när vi drick. Göran Hägglund har ju, gjorde ju en app som var lite rolig också. Nej, men det finns ju, ja, vad var det för något? Ja, det var ju egentligen bara en sån här citatmaskin du kunde klicka på olika citat från honom och liksom höra hans uttalanden typ. men, men mm. det är ju inte det som är sociala medier närvaron så att säga. Men, <laughs> men generellt så är väl det, känns, alltså det här kanske är en fördom, men det känns ju som att så här vänsterblocket är mer framme på nätet mm. och mycket mer nätsmarta än, än höger, om vi säger så. Men, det, men samtidigt så är ju, jag menar, SD liksom, hallå, de är ju, om det är någon som är nätrörelse så är det väl de liksom. Alltså, mm. Mm. Ska man vara ärlig så är väl SD de som är mest effektiva med sin nät. Jag tycker det är så konstigt också just det vi har pratat om tidigare med tanke på att så här faktagranskning och allt sånt där är ju så nätet och folk säger direkt till ifall det är något mm. som inte stämmer och bla bla bla. Men samtidigt så kan då ett parti som bygger mycket av sin argumentation på otroligt konstigt uppbyggda mm. citat fakta eh, som du då säger, vara ett nätparti. Mm. Det, det, liksom, det går ju emot lite grann vår teori om, om nätet som den här stora crowdsourcade reality-checken. Liksom. Mm. Fast det är väl också det här att i vissa flöden kommer det då komma väldigt mycket frågasättanden och i andra inte. Uh, och är det då ett av de flödena där folk inte hoppar på det så mycket eller någonting så kommer det mm. vara lite så här, nej men då är det väl så här. Mm. Men vad som jag tycker är spännande och som hände 2010 framförallt alltså under den valrörelsen, det är ju att eller 2006 så fanns eller så hade inte Facebook slagit igenom i Sverige men 2010 hade de ju det och då 
det är ju att privatpersoner är helt plötsligt politiska i sina flöden. Mm. Det vill säga man skriver på Facebook så här. Det har vi pratat om ja, tidigare det, också. Ja, precis. Det har vi pratat mm. om förut. Och det kommer, tänker jag, kom, det finns väl inget som pekar på att det skulle minska utan jag tänker att det blir Nej. ännu mer så. Ja. Och jag tycker att det är en grunden är en väldigt bra sak. Att det Men det, så här, så, det är precis det vi pratar att, om. Alltså, då kan man rensa ut människor i sin närhet. Ja, inte rensa ut utan det är snarare att det kommer ske så att säga politiska debatter på många, många små nivåer, mm. på mikrodebatter i personers privatliv. Och det är ju en jättestort demokratiförändrande inslag från nätet i så fall, ifall ja. det har bidragit till att vi inte längre har den här valsekretessen som vi är vana mm. med att ha i Sverige. Att här, nej, men det frå- man frågar liksom inte Precis. om vad folk röstar på, eller man pratar inte om det. Det vet alla att det är något ytterst personligt. Det är där det ju... och vad man tjänar. Det är liksom ja, de två men där har ju nätet då, som du säger, då flytt- förflyttar oss mm. till ett klimat där vi nästan då förväntas vara öppna och mm. proaktiva med vad vi tycker och vad vi röstar på. Bara en retweet av, av så att säga, ett partifärgat budskap mm. är ju en signal en om vad jag till står en någonstans. En tidningsartikel liksom. eller ja. någonting vad som mm. helst. Och det sker ju liksom resten av året, liksom även utanför valrörelserna. Men, men det är liksom... tror, ni att, ja, tror ni att det blir en klamydiabrev i år? Tror ni att vi kan jag tror ju säkert att folk att eh, de har bullat upp med så att säga, läckor och avslöjanden både, både så att säga, partierna själva men också medierna kring mm. så här, som, alltså, vi kommer ju få se under våren och framförallt under sommaren och slutet av sommaren då kommer det ju droppas bomber till höger och vänster. Och jag tror ironiskt nog... Fast det är väl mer då bajs i trappan-grejen. Klamydia-brevet var ju ja. en, en privatperson som skrev ett blogginlägg som plötsligt bara exploderade. Ja. Men det är också då ett typexempel på en sån... Alltså, en, inte en hashtag-kampanj i den negativa bemärkelsen då som vi menar det här lite så här skön typ kör igång någon, någonting från höften utan där någon faktiskt lyckas med en sakfråga där jag bestämmer mig för att nu ska jag driva det här, nu har jag den här berättelsen eller jag vill förändra det här och fyller det med någon slags substans ändå, att det finns ett budskap i det först och så blir spridningen som du sa Fredrik organisk istället för att det handlar om att jag som har en plattform använder den bara för att Jag kom på att klamydiabrevet ifall man inte minns det var så, bloggen hette klamydiabrevet och det var en tjej som berättade om sin mamma som var väldigt, väldigt illa behandlad i, mm. i vården. Eh, och sen spreds det jätte, jättestort. Väldigt det... missvisande att man hänvisar till det som klamydia-brevet. <laughs> det låter det som något annat. Det låter som ett brev ja. som, som skickades ut. Liksom. Hey, Nigeria-breven, ja. Men, ja. Men jag tror också ironiskt nog att ändå gammelmedia kommer få spela en viktig roll också. Till, om man tittar på till exempel Facebook så, så ändrade de ju sin algoritm nu i december. Så att den kommer bland annat att det gynnar länkar man har identifierat att det är väldigt många av användarna som går till Facebook för att hitta nyheter där, alltså mm. att man, man läser länkar och artiklar och så, så att de, den sortens innehåll kommer att premieras, om jag länkar till en tidningsartikel någonting som Facebook har identifierat som en kvalitativ nyhet så kommer det ha en bättre chans att liksom komma upp i mina mm. följare alltså, ju mer vi pratar om det här, desto mer känner jag också för en sociala mediefastagande helt 2014 <laughs> jag, alltså, jag tror att den, den typen av innehåll kommer att synas mycket och därför kan hur de artiklarna är skrivna och vilken bevakning som sker få mm. faktiskt en impact även i sociala medier. Och det är många, det är många av de klassiska mediehusen som nu har mer och mer alltså de äh, instiftar en så här, ytterligare debattredaktörstjänst på nätet, på mm. Aftonbladet och det är nya liksom, politikpoddar äh, och liksom flera alltså, så att de verkligen så här, satsar inte bara så här, satsar inför valåret vilket är inte är så konstigt utan att, så här, att man verkligen säger nu kör vi på, mm. på internet. Mm. En grej som hände i går tror jag. Det här är dissiast in-status på det här. Mm. Det är att Facebook slopar ju sina sponsor-stories. Mm-hmm. De har sagt att de ska lägga av med det för att det har varit så mycket missnöje med de här där det står så här, 
din kompis gillar mm. Telia liksom, mm, här såhär, det. från mm. april tror jag så ska de skippa det helt. Det, det är, är ju väldigt intressant tycker Det är jag. väldigt faktiskt väldigt intressant. Ja, och detta är ungefär samtidigt som de sa snart kommer det rullande videoklipp som inte ja. går att stänga av. Och att de ska precis då gått åt andra hållet på Instagram. Ja, dock mm. är det väldigt mycket. Jag skulle säga att det är väldigt nu lämnar vi plötsligt parti supervalåret mm. men ja, det. det är väldigt mycket Facebook att göra så för de gör ju alltid så. De testar ju hela tiden gränsen och så backar mm. de. Så testar mm. de så här hur långt kan vi driva hur användarna? Brev hur arga blev de ja. precis? Jag har ju Facebook beacon för många år sedan och sådana saker. Jag skuttar ju in och ut på Pinterest ungefär så här var tredje månad. Ja. Och, där tag. och de har ju också börjat med väldigt med så här related pins mm. i, liksom, i mitt flöde, inte som jag går in på, eh, om jag söker på någonting, utan i mitt flöde med mina vänner. Så du, och jag blir så här, vem är den här människan? Jag känner inte, mm. så står det så här väldigt lite i ljusgrott, related pins. Mm. Uh, och det är roligt att jag blir verkligen så här, men nej, nu, nej i, mitt, i mitt eget flöte, sluta nu! Mm. Mm. Och sen kommer de backa. Ja, det, får vi se. det blir intressant också att se eh, Almedalen och sociala medier och supervalåret. Ja, gud, vilken, eh, vilken sammansvärjning. Ja, det kommer bara vilken... bli som en stor malström ja. av tweets och statusuppdateringar. Och ja. Så att om någon vill låna maktministeriet en stuga i några dagar i Almedalen, I Almedalen så, så mm. går det jättebra. Jajamän. Eller vill att vi ska podda från deras eh, event. Vi eller, kommer med ukulele och dragspel. Eller ja. vara med i en paneldebatt och prata så... Mm. Är vi där? Precis. Det, det säger vi bara nu. Jag har inte bokat någon, någon resa eller någonting. Men det brukar nu sa vi det, så nu är det sagt. Sig. Nu har det, det sagt. Nu ja, det gjorde nej, förra men, året också. Äm, ja, men slaktivismen... Eller, ser ni slaktivism som ett negativt laddat ord? Ja. ja. Varför då? För att slack, slacker är ju så att det är ju ett negativt alltså, ord. Det är så att du är... Jag ser ju inte nätengagemang och att mobilisera via nätet som något negativt. Nej. Utan, men just själva ordet slaktivism ser jag som Ja, för att, för att man tycker att det laddas med någon slags slapphet ja. i ja. sig. Ja. Men sen är väl grejen också just att ordet slaktivism är negativt. Men sen tror jag att det också appliceras många gånger där jag inte nödvändigtvis skulle hålla med om att en viss grej är slaktivism. Mm. Så här att, ja, men det är väl lite samma sak som Fredrik är inne på så att engagera sig på nätet är ju inte nödvändigtvis negativt och det är inte heller nödvändigtvis slaktivism Nej. utan det är väl en sån slaktivism så här, ja, om, du, om du tycker saker på Facebook like då är du en dålig människa eller drar igång en slö hashtag kampanj mm. utan innehåll men jag, 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 jag blir så nyfiken för jag trodde att du så här frågade lyssnarna så tycker ni Jaha. att slaktivism är en stor grej men det får man gärna ja. debattera med oss. Det är väl faktiskt intressant ni, att höra vad folk tycker om ni, slaktivism. Är det jag, bättre att göra något än att göra ja. ingenting? Eller? Och jag vill också jättegärna ha mer diskussion om det här, så här kan man göra rätt som kändis <laughs> när det liksom dyker upp viktiga ja. frågor? När skälper man snarare än hjälper en eh, sak? Ja. A cause. Mm, med ja. sitt kändiskap. Ska allting vara organiskt eller får man hetsa fram det? Mm. Eh, på maktministeriet.se så finns både gamla avsnitt och ett kommentarsfält där man kan diskutera det här. Men man kan också jättegärna göra det på Twitter. Via hashtags. Via hashtag. Hashtag maktministeriet. Hashtag maktministeriet. Eller använder vi faktiskt. Vi startade ja. ju podcasten innan hashtaggen kan vi säga. Ja. Så att Nej, hashtaggen är ju en tagg. Nej, men innan hashtaggen ja, du menar så, ja. mm, Inte innan hashtaggen fanns. Nej. <laughs> ja. men, man kan ju också gilla oss på Facebook. Och även Facebook tar ju hashtags numera. Så att mm. man kan ju ja, även precis. tagga där om man nu skulle få ja. feeling. Men, men skriv man, heller direkt till oss och hitta ja, det. På Twitter så kan man antingen skriva till oss at maktministeriet eller med hashtag maktministeriet. Eller till oss var en för sig. Där heter jag at juliaskott. <laughs> eller hashtag juliaskott om man vill det antar jag. Ja. Fast då, ja, jag heter at bisomblogg. 
Och jag heter at Joseping med ett S Joseping. Och om man vill hashtagga Joseping eller vi som blogg så får man förstås också det. det kan man göra. Kan man göra. Varför man nu vill det är inte det. rätt men det kan det, det går precis. Ja, och man, kan man kan googla oss. Fredrik Vass också. Ja, man kan mejla mm. oss, man kan skicka flaskpost. Alltså mitt mikrofonstativ bara så sjunker under hela den här podden. Du som redan har stängt av, du hör inte det här men vi fortsätter prata in <laughs> i slutet på avsnittet. Ja. Så här, vi har redan tramsat bort sista ja. fem minuter. Men, det men det var jättekul det här hörni. Verkligen, det måste vi ju göra om. Ja. <laughs> Ha det bra. Hej då. Hej.